0: Olá, ouvinte! Aqui é Sara Matos, Miliane Torres e Luciene Braz. Nós somos do podcast Educação.
1: Você no domínio da sua carreira.
0: No episódio de hoje, teremos a oportunidade de conhecer os relatos de experiência do professor e doutor em educação, Luiz Gustavo Franco Silveira. Ele é professor adjunto do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG e segundo líder do grupo de pesquisa êmico, além de atuar como editor adjunto do periódico Ensaio Pesquisa em Educação e Ciência. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo. Fale um pouco mais sobre você. Há quanto tempo trabalha na educação?
1: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a Miliane. Agradeço a todo o pessoal do, do podcast pela oportunidade, pela chance de conversar um pouco com vocês sobre é, temas tão relevantes, né, que é, é, se referem aí à carreira docente, à valorização do, dos professores, especialmente no contexto atual, né, na nossa sociedade, nos contextos educacionais. É, bem, então, eu trabalho na área de educação já há cerca de 10 anos, né? desde que eu, ah, já no final da minha graduação, né, eu me formei no ano de 2011, e já ali entre 2010 e 2011 eu já atuava né, como professor designado em algumas escolas estaduais. Posteriormente, eu atuei também em instituições privadas, escolas municipais, e depois, é, é, com os cursos de pós-graduação, com mestrado, doutorado em educação, eu passei a lecionar é, na, na educação superior. Né? Então, atualmente, eu a, a, leciono na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação. Então, já tem aí cerca de 10 anos, é, é, tive diferentes experiências, né? É, escolas, tanto em regiões metropolitanas, quanto também regiões é, do interior, e atualmente. É, trabalho com a formação de futuros professores.
0: O que te inspirou a entrar nessa área?
1: Bem, com relação ao que me inspirou a entrar na área de educação, é, na verdade, eu acho que tem muito a ver com a, o meu gosto né, por, por dar aula. Então, desde pequeno, eu me identificava com o espaço da sala de aula, aquilo que eu vi o professor fazendo em sala de aula, é, aquele momento ali de interação com os alunos, eu sempre é, achei interessante né, a, aquela dinâmica e gostava de pensar em um dia ser professor. E aí, já no final do, do ensino médio, é, eu comecei a dar algumas aulas para uns colegas é, de turma Sempre que a gente ia fazer alguma prova, algum exame, a gente se reunia na escola mesmo, é, em outros horários, né? E eu dava aulas, né? então dava aulas, é, como que aulas particulares, né? Aulas de reforço é, é, para esses meus colegas de turma. E nesse processo eu fui pensando que é, essa seria uma profissão para mim, né? É, eu gostava daquele momento, gostava de tirar dúvidas, de conversar, de, de ver que a pessoa estava aprendendo. Né, a partir daquilo que eu estava é, tentando ensinar para ela. E aí foi me despertando essa vontade. né É até interessante porque eu fiz é, licenciatura em ciências biológicas, mas, na verdade, é quando eu é, me inscrevi para o vestibular, lá muitos anos atrás, eu havia primeiro me decidido é, pela licenciatura e só depois que eu me decidi, de fato, é, pelas ciências biológicas. Né? Então, eu fiquei... Em dúvida, né? Eu gostava muito de química, gostava muito de história, gostava de biologia, é... enfim, gostava de outras disciplinas, é... mas no fim das contas eu queria mesmo ser professor de alguma coisa, né? E aí, por diversos fatores, motivos, eu acabei é... me encaminhando e... e optando pela biologia, né? É... Por Claro, por gostar da biologia, mas também por outras questões, né? Eu não me identificava muito aí com a com os números, com as contas, então acabei deixando a química para lá. A história também, eu não me identificava tanto quanto a biologia. E aí, é, eu acho que foi nesse processo, é, ali no ensino médio, nessas interações com os meus colegas, que eu fui desenvolvendo essa, essa vontade. Né? E aí, claro, durante a graduação, os anos de graduação, a gente também vai se encontrando. né? Eu participei de projetos de iniciação científica em laboratórios, fazendo pesquisa, aprendendo a fazer pesquisa na área mesmo de ciências biológicas e também me inseri em projetos voltados para a educação. Primeiramente um projeto de educação ambiental e depois um projeto mesmo em sala de aula atuando como professor de ciências. E nesses projetos voltasse para a educação, eu me sentia melhor, né? Eu me identificava mais, eu gostava mais, eu queria estar ali, né? Então, quer dizer, eu gostava de preparar as aulas, de avaliar, eu gostava da, das dinâmicas é, de, de análise daquilo que tinha acontecido na aula, né? O que, que eu poderia melhorar, como que eu poderia fazer para os alunos aprenderem melhor. Então, tudo aquilo é, é, me instigava muito, né? Então, eu ainda estava na formação, inicial, lá na universidade, e eu já percebia que aquilo era uma coisa que eu é, gostava. E aí, por isso que eu é, depois né, optei por me aprofundar, fazer um mestrado, um doutorado na educação. E, mas eu acho que foi foi um pouco por isso que eu, que eu me, me identifiquei e ah, entrei nessa área.
0: Muito bacana mesmo, né? É, a gente descobre né, esses dons, essa vontade, as pequenas coisas, né? É, agora conte-nos um pouco sobre o início da sua carreira.
1: É, eu já falei um pouco sobre esse início, né? é... mas aí depois que eu me, me formei, eu tive uma experiência em uma escola é, particular do interior. É, nessa escola eu tive a, a chance né, de trabalhar com alunos em sala de aula, trabalhar também com supervisão pedagógica, que era algo que na, antes, né, na universidade, eu não tinha contato. É, e, posteriormente, eu trabalhei é, em escolas públicas, né, escolas estaduais, municipais. É, foram escolas bastante diferentes, né, tanto a, a equipe de professores, né, eram dinâmicas bem distintas. É, essas escolas já na região metropolitana é, de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. E, e aí... É, Acho que o que marca esse, esse, vamos dizer, esse início da carreira foi justamente a diversidade de é, contextos. Né? Porque quando a gente fala em carreira docente, sala de aula, escola, é, a gente acaba é, unificando tudo isso em um discurso único. Né? É, é, dá a impressão que toda sala de aula, toda escola, todo grupo de alunos é mais ou menos parecido, só que quando a gente vai mesmo é, é, para esses espaços e começa a conhecer, a gente percebe que as escolas são muito diferentes, mesmo tendo o um mesmo currículo, né? mesmos objetivos formativos, as escolas são muito diferentes, as dinâmicas de trabalho também são diferentes e, às vezes, dentro de uma mesma escola, né? as turmas são muito distintas. Então, eu acho que a, 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 o que me marcou mais nesse início de carreira foi é me deparar com isso, com essa diversidade é, de contextos educacionais, de realidades educacionais que o professor é, tem que lidar. Né? Não tem, é, isso é algo que ao longo da carreira a gente aprende, né? que cada turma é única, que ali com aquela turma você também vai aprender muita coisa, lidar com os alunos, a aprender com eles, a buscar estratégias de aprendizagem específicas para aquele, aquele grupo. E eu acho que é um pouco isso assim, que, que se destaca é, no, no início, né, quando eu comecei a dar aulas.
0: No começo, quais foram as suas maiores dificuldades enfrentadas?
1: É, nesse início, eu acho que as maiores dificuldades é, estavam muito relacionadas à questão da, da própria identidade docente, então, se identificar como um professor dentro de uma escola, dentro de um grupo de professores. Né, uma coisa que me, que me gerava bastante é, dificuldade era o modo como os próprios professores é, viam a profissão. Né? Então, assim é, reclamavam muito, me desestimulavam muito a continuar. É, e é importante, é claro que eu acho que, de fato, é, é, a gente deve sim reclamar, a gente deve lutar pela melhoria da nossa profissão, sem dúvida alguma. Mas a questão é que aquilo, naquele primeiro momento, naqueles primeiros passos que eu dava como professor, era bastante desestimulante para mim, né porque eu estava ali com todo o gás, com aquela vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, esse foi um cenário que, para mim, foi difícil. né Outras questões também, por exemplo, eu cheguei a uma escola em que é, a escola tinha uma superestrutura de laboratório, no entanto, o laboratório ficava é, trancado, né? E aí eu fiz vários esforços para que a gente pudesse reabrir o laboratório, passar a usá-lo, e sempre havia ali é, é, empecilhos, né? dificuldades para que isso pudesse ser concretizado. E que eu, é, isso também, para mim, foi um desafio, né? me, me desestimulava. Foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar, de entender um pouco é, daquele lugar que eu estava, do porquê que aquilo que eu queria que acontecesse naquele momento não acontecia. Então, eu acho que são coisas que um professor que está no início de carreira, é, não só eu, mas eu acho que muitos se deparam é, com essa realidade. Né? Então, eu acho que foi isso, foram essas, essas digamos, esses percalços né, que a gente vai encontrando é, e vai aos poucos também entendendo né, é, o nosso lugar em cada espaço, como que a gente pode contribuir, o tempo que a gente está ali, o quanto que a gente conhece é, daquela cultura, daquela comunidade específica, daquele grupo, e aos poucos a gente vai também é, conquistando o espaço, né? é, 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 trazendo também o nosso posicionamento, e essas dificuldades vão aos poucos sendo enfrentadas e, claro, aparecem outras. Né? A vida do professor ela é <risos> uma constante luta. Né? Então, Algumas dificuldades vão ser superadas, a gente tem algumas conquistas, outras dificuldades vão aparecendo e a gente vai, também, aprendendo. Né?
0: E, atualmente, quais são os seus desafios?
1: Bem, é, atualmente, é, é, os desafios são distintos por causa da natureza né, do, do trabalho docente que mudou. Né? Então, se lá no início eu lidava com a formação de crianças e adolescentes, atualmente eu lido com a formação de professores. Né? Então é, são desafios diferentes. É, no momento atual, especificamente agora, eu acho que não tem como a gente não dizer que os desafios centrais são é, de caráter mesmo é, é, amplo, né, de caráter nacional. Quando a gente observa, por exemplo, as dificuldades de financiamento né, para as pesquisas, para as universidades, os cortes né, que, a, que as universidades vêm sofrendo, e tudo isso nos coloca diante de um cenário mais desafiante. Né? É, e da mesma forma, a gente vai, da mesma forma que eu falei sobre os desafios lá no início, atualmente a gente também vai é, pensando, propondo, é, é, buscando alternativas para também superar esses desafios é, atuais. Né? Então, eu acho que a, a, os principais desafios atuais são esses. Né? E é, é, sempre com essa intenção de formar bons professores e de gerar oportunidades para que é, é, pessoas que queiram bons docentes, bons professores, tenham né, essa chance é, dentro de uma boa universidade, uma universidade pública, é uma universidade de qualidade, de excelência e que está é, é, de portas abertas para que aqueles que é, desejam ser professores possam entrar nesse processo de formação. Então, esses é um, esse são é um grandes desafios e, e acho que a gente pode é, contribuir muito com esse desafio, é, demandando, lutando, é, mantendo firmes o nosso propósito é, formativo e de, é claro, manter um ensino superior de qualidade é, no nosso país.
0: Realmente, né, a falta de investimentos acaba dificultando tanto o ensino básico como o ensino superior e é importante a gente é, pensar nisso, né, é, colocar isso em pauta para que é, esse problema seja resolvido. Para você, qual é a importância da sua profissão?
1: Olha, a importância é, do ser professor é primeiro que para mim é a, a profissão mais sublime, né? A mais importante, é, não só porque eu sou professor, <risos> é, mas porque é uma profissão em que você lida é, diretamente com o outro, né? Então você lida com o crescimento do outro e você lida com o seu próprio crescimento. Nessa né? ideia de que os processos é, educacionais, eles sempre é, geram uma troca né? entre aquele que ensina e aquele que aprende. Então, o professor e é, os estudantes estão ali num, num, num contínuo processo de crescimento. Né? Então, para aqueles que pensam é, é que o professor ali só transmite, é, na verdade, eu acho que é mais do que isso. Né? Na verdade, é, ele, o professor também é, ganha muito e cresce muito com... É, as pessoas que passam pela vida dele né? e, e dessas pessoas é, os estudantes exercem um papel central em quem ele é, em como ele se forma, em que tipo de profissional que ele é e que ele quer ser. né? É, então eu acho que a, a importância da profissão é essa, né? atuar é, no crescimento das pessoas, especificamente do aluno, a partir do esforço, do papel do professor e de nós mesmos, né, do próprio professor, a partir daquela interação, a partir daquela vivência com é, os estudantes que passam pela nossa vida. Porque, é, é, depois de tantos anos, né, o que fica de, de tudo que nós fazemos na nossa carreira são os estudantes, né, aqueles que passaram por nós, o que eles aprenderam e o que eles nos ensinaram. né, é, Independente das várias escolas, dos cargos, das funções, de projetos, de é, é, enfim, de uma série de trabalhos que nós fazemos nos diferentes contextos educacionais, aquilo que fica é, é, na nossa memória, no nosso coração, é, no nosso processo de desenvolvimento como pessoa, são aquelas pessoas que passaram por nós, né? especialmente os estudantes. Então, é, é, para mim, a importância da docência está aí, né? é, nessas pessoas que passam pela nossa vida e marcam a nossa vida, nos ajudando a crescer.
0: Verdade. A nossa profissão, ela é muito importante, pois ela marca as pessoas, né? Tanto os estudantes como também os professores. É, e o que te motiva a continuar nessa profissão?
1: Olha, o que me motiva, é, várias coisas é, me motivam a continuar, né? É, só que essas motivações também foram se transformando ao longo do tempo, né? É, dependendo do, do contexto em que eu estava, da escola, dos desafios que eu encontrava lá, agora na universidade. Então, eu vou falar um pouquinho do que me motiva agora. Né? Eu acho que o, o, o que mais me motiva agora é ver, é, encontrar, é, conhecer é, e aprender com aqueles futuros professores, ou seja, com aqueles estudantes de licenciatura que estão muito animados em serem professores. Aquelas pessoas que trabalham comigo em projetos, projetos de pesquisa, projetos de extensão e que querem fazer é, atividades diferentes, inovadoras, querem ir para escola, querem fazer diferente, transformar, ajudar os alunos a aprenderem melhor, ajudar na formação dos estudantes. É, quando eu vejo assim, esse, esse gás... né? esse brilho nos olhos desses alunos, é, desses futuros professores, né, vindo, comentando, dando ideia, propondo, é, trazendo coisas diferentes, isso, para mim, como professor, formador de professores, é, eu, eu acho que é o que mais me motiva. Claro que é, várias outras coisas me motivam, né? mas esse, esse brilho no olhar daqueles que... É, querem ser bons professores, é o que me faz assim, ser mais feliz né, naquilo que eu faço hoje.
0: Na sua dissertação de mestrado e doutorado, é, você trabalhou com a argumentação e as interações discursivas em sala de aula. Poderia falar um pouco sobre a importância desses temas para o ensino e a aprendizagem?
1: Bem, é, no meu trabalho de mestrado e, e também de doutorado, nós trabalhamos de fato esses temas é, partindo da ideia de que, primeiro, que o ensino de ciências, ciências, biologia, física, química, né, essas áreas das ciências da natureza, elas é, ainda hoje elas são tratadas é, de forma clássica a partir do enfoque nos nomes, nas fórmulas, nos conceitos. Né? A gente sabe que essa é uma realidade é, predominante. E grande parte da inovação que vem para esse campo está é, tá muito relacionado a questões de atividades práticas, é, experimentais, né? atividades de laboratório. É... Porém, o que a gente observa em muitas dessas inovações é que muitas vezes isso fica restrito aquela prática procedimental é, roteirizada, né, em que o aluno é, é, eventualmente cumpre ali, algum protocolo experimental é, em uma atividade prática e, é, em geral, confirma alguma teoria, né, alguma, a, a, algum conceito da área. E aí, a, a ideia é que esse tipo de inovação, ela tem sim um papel, né, um papel ah, de engajamento, um papel motivacional, mas que ah, é um tipo de inovação que é limitada do ponto de vista de colocar o aluno ali como um agente do processo educativo. Né? Então, a proposta de é, trazer discussões sobre argumentação, sobre as interações discursivas no ensino, e aí mais especificamente no ensino de ciências, é justamente qualificar a, a essas inovações que, por vezes, podem não cumprir esse papel de colocar ali o aluno em uma postura de construtor do conhecimento. Então, quando o aluno interage, quando ele fala, quando ele cria, quando ele dá ideias, quando ele argumenta, ou seja, quando ele coloca uma proposta, e defende aquela proposta, ou contra-argumenta é, é, propostas que ele não concorda, ele está sendo integrado em uma dinâmica de aprendizagem é, bastante mais elaborada, né, distinta, é, de simplesmente seguir um roteiro, ou seguir um, uma lista de atividades, em que ele está muito mais ali só é, é, seguindo passivamente, digamos assim, um determinado... A, a, um determinado protocolo, né? Então a ideia é o aluno é criar, ele poder falar, ele poder, ele ter a oportunidade de se colocar na sala de aula. E de modo específico, pensando nas ciências da natureza, esses aspectos eles são centrais na construção é, da ciência. Né? Então quando a gente pensa na construção do conhecimento científico, é, a gente entende que a argumentação, a interação entre os pares ela é central. Né? Então, o cientista, quando ele vai é, criar, quando ele vai elaborar hipóteses, quando ele vai é, é, desenvolver experimentos, conclusões, etc., ele não atua simplesmente seguindo um protocolo fixo. Ele não atua sozinho. Né? Sempre há outros cientistas que estão em constante interação, argumentando, perguntando, questionando e desenvolvendo ali, coletivamente, determinadas conclusões. Então, todas essas práticas é, que são próprias das ciências da natureza, elas são significativas se a gente quer, na escola, é, trazer uma visão de uma ciência mais próxima daquilo que é, a, que é desenvolvido a, entre os cientistas. Então, uma ideia importante desse tipo de, per, de perspectiva é aproximar a, a ciência escolar dessa ciência dos cientistas, porque quando a gente afasta essas duas, a gente acaba na escola construindo uma visão mais distorcida daquilo que é a ciência. Então a gente acaba dando muito mais enfoque, vamos dizer assim, aos produtos científicos, aos conceitos, às leis, às teorias, do que aos processos de construção da ciência. E é esse esse contato com os processos, é que vai ajudar o estudante a, a, a aprender, digamos, a falar e fazer ciência na sala de aula. Então, por isso que a gente traz essa, essa discussão, né, uma discussão bastante ampla na área de educação, especificamente na área de educação e ciências, que exploram essas questões, né, como argumentação, interações discursivas em sala de aula.
0: Para finalizarmos a entrevista, deixe uma mensagem de incentivo para outros profissionais da sua área.
1: Como mensagem final, eu queria falar um pouco, eu acho que a gente não poderia deixar de falar, desse contexto né, que nós é, é, vivenciamos ao longo desse 2020, possivelmente vamos continuar é, vivenciando por um tempo, que é estarmos longe né, uns dos outros, longe da escola longe dos, dos nossos alunos. Então, a mensagem é, é de incentivo é, que eu tenho é principalmente relacionada aquilo que nós perdemos e, ao perder isso, ao perder esse contato, nós é, vamos tomando consciência do quão importante é o nosso trabalho. Né? Diante dos vários cenários que nós experimentamos e vivenciamos esse ano as dificuldades da, da, das aulas no, no formato remoto de ter contato com os estudantes de fazer algum tipo de conexão para quem deu aulas remotas ou quem é, não teve essa oportunidade percebeu viveu na pele e não só os próprios professores a sociedade né as famílias os próprios estudantes viveram na pele a falta que faz um professor presente então, eu acho que a, a principal mensagem de incentivo que nós. É, é, que eu penso, né, em, em, e estou vivenciando nesse momento, é justamente a experiência da ausência, a experiência da falta. É, é, dizem isso, né, que a gente só dá valor àquilo que a gente perde. E no caso da profissão docente, no contexto que a gente está vivendo, eu acho que esse, essa expressão é muito válida, né? Ela faz muito sentido para. É, o fenômeno social que nós vivenciamos é, nos últimos meses e, e ainda vamos vivenciar um tempo, que é, é a valorização de nós mesmos, enquanto professores, e também a valorização social, é, devido à falta que faz dessa presença constante com os alunos, essa presença na formação das crianças, dos adolescentes. Então, é, eu acho que essa é a principal mensagem de incentivo que eu posso deixar para gente valorizar a nossa profissão e olhar para esse grande desafio que foi, que está sendo é, esse tempo de pandemia, como um sinal é, do quão importante nós somos, né, do valor é, que nós temos para a sociedade, para nós mesmos né, e para os nossos alunos. Então eu agradeço muito, muito obrigado pela, pela nossa conversa.
0: A gente é que agradece intensamente a sua presença. É, tenho certeza que suas falas contribuíram e muito para a formação profissional dos nossos ouvintes. Sabemos que existem muitos desafios na carreira docente, mas a importância dela para a construção de uma sociedade mais justa nos faz continuar nessa batalha. Se você está gostando do nosso podcast, compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço e até breve!